0: Og så sidder tre runkedåer i studiet i skikkelse af Egon Clausen, Jens Råhauge og Nicolai Iforsen. De skal fortælle om bøger, de netop har læst. Så er runkedåerne klar med snablerne dybt nede i samtidens litteratur. Og øh, i dag er vi kun øh, tre æres, fordi vi må undvære Gea og Mets. Og øh, det er naturligvis meget synd for vores øh, lyttere, men vi skal gøre vores bedste. Jeg sidder her med en bog, som hedder Fordi du fortjener det, og jeg har fået at vide, at jeg skal viske det. Fordi du fortjener det. Og og, det er efter min mening en fremragende bog. Jeg har været så glad for den bog. Den handler om den udeblevende, men forhåbentlig kommende, mannekamp som vi virkelig har brug for på rigtig mange måder i det her land. Men inden jeg nu begynder at kaste... Med, med til
1: tænderne. <laughs>
0: ja, men inden jeg nu er kastet, så, så vil jeg godt lige høre, hvad I andre har med for bøger.
2: Jens? Jeg har en af tidligere socialchef i Horsens, Alex Madsen, som taler om narrativer i velfærdsarbejdet. Og det skal ikke viskes, det skal råbes. Narrativer i samarbejdet, Og det er en fantastisk bog.
0: Narrativ, hvad
1: er det? Fortæl ind. Tak. Nicolaj Efrasen. Ja, jeg har en bog med, en fremragende bog, en meget smuk bog og et stykke rigtig godt populært socialhistorie. Den hedder Forbrydelsens Ansigt, og det er en række billeder og øh, så en masse tekst knyttet til billeder, der er taget fra øh, forbryderalbummer, danske forbryderalbummer, og det er fantastisk spændende. Tak. På et senere tidspunkt, Nikola
0: Eifersen, så skal vi underkaste dig en nærmere undersøgelse, hvorfor det, det kan være, at du er så optaget af forbrydere og gamle nazister og sådan noget. Ligger der ikke et eller andet dybt ned i din personlighed, som gør, at du ligesom bliver suget hen til det? Jo.
2: <laughs> det, det vender vi tilbage til på et senere tidspunkt.
0: Jeg sidder her med Hans Bundesbog. Den hedder Fra Feminisme til Favorisme, og det er en bog, som er kritisk over for den kvindemagt, som udspiller sig stort set alle vegne i det her samfund, og som han øh, i sin moderne form kalder han den for favorisme. Fordi at kvinderne de møver sig ind alle vegne og giver mændene dårlig samvittighed, samtidig med, at de tager magten fra dem i kulturlivet og alle mulige andre steder. Vi hører det simpelthen så tit. Selv Pia Kiersgaard, hun går ind og argumenterer for, at kvinder de skal have en større repræsentation i bestyrelser og alle mulige andre steder. Ikke fordi de er bedre begavet, men fordi de er kvinder. Og det er det, han argumenterer imod. Det er en helt vildt forkert opfattelse. Og han siger, at denne bog vil nok stride imod, hvor mange kvinder intuitivt finder rigtigt, og så mange mænd støtter dem i. Men det er lysende klart for ham, at i det samfund, som vi lever i nu, der kører der simpelthen en magt, nemlig en kvindemagt, som man ikke kan sige imod. Jeg ved ikke, om I nogensinde har prøvet det, at komme med en spag indvending om, at ja, jamen, vi skal måske også tænke sådan, sådan, når man diskuterer det der kvindesag. Og straks er der en eller anden fornærmet eller krænket kvinde madame som farer frem og fortæller den ene historie efter den anden om kvindeundertrykkelse. De begynder som med skagensmalerne, om de kommer ret meget videre, det tvivler jeg på. Det gør heller ikke så meget, fordi det, for dem handler det simpelthen om at føre sig frem med den der argumentation om, at nu skal, at kvinderne, de er kvinderne undertrykt. Og gud er de ej, jo nogle steder er kvinder ikke så rigtig repræsenteret som andre steder, men det kunne jo i bestyrelser for eksempel. Men det kan måske være, fordi de selv har valgt
1: det. Ja. Men, men Egon, jeg kan føle dig meget. Ja, tak. Og, og, Både og, og føle. Og føle. Jeg, 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 jeg føler meget for dig, Egon, i, i din kamp der. Men vi kan ikke så bort fra, at kvinder i, i meget udstrækning får en mindre betaling for det arbejde, de udfører. Det tror jeg ikke er rigtigt. Altså, det, nogen steder... Det kan jeg forsikre dig for, at det er, for det, find, det findes der meget nøje undersøgelser. Ja, Men Det har de faglige organisationer fuldstændig styr på.
0: Så må, de, så må de slås den kamp der. Derfor skal, derfra skal men, du ikke skal gå vi ikke, videre. Skal,
1: er det ikke en kamp, der skal slås? Der skal, der, der skal, øh, der skal øh, føres i fællesskab.
0: Jeg har en anden kamp, som også handler om køn, og den kommer fra litteraturens verden. Nu sidder jeg jo i Dansk Forfatterforenings bestyrelse, og jeg har også siddet i Dansk Kunstnerråd, og jeg ved godt, hvordan for eksempel læsemønstrene i Danmark er. Der udbetales op imod, af det 175 millioner kroner om året i støtte til dansk litteratur. Og hovedparten af den litteratur er af en sådan beskæftigelse at den stort set kun læses af kvinder. Den litteratur, som mænd gerne vil læse, den er meget lavere i det kultur- hierarki. De læsegrupper, som sidder rundt om på bibliotekerne og ånder og stønder over skønlitterære værker, de består for 90 procent vedkommende af kvinder, og så er det enkelte forvildede mænd, som er kommet derind. Hele det der stor, mønster...
1: stor sympati og medfølelse med, med, med de stakler der. Men jeg vil godt lige have lov at sige, at ude i jernindustrien, ude i det virkelige liv hvor det ikke er fiktionen, der tæller, men af uh, virkeligheden, der er kvinder underbetalt. Altså, det, det kan vi ikke se bort fra.
0: Det, det kan godt være, men her har han så en lang række, en, en oplistning i øvrigt, hans bunde, over de forskellige former for magt, som kvinderne igennem tiderne har udøvet. De, de kvindelige magtformer, og dem kender vi godt nogen af. Altså de gamle former, det er sådan noget, som han kalder for svaghedsmagt. En anden kalder han godhedsmagt, og en tredje kalder han skammermagt. Og det er sådan magtformer, som kvinder traditionelt set har været ekstremt gode. Ja, men det, det er, ikke herligt, det, er lige,
1: det er jo lige netop forskellen på mænd og kvinder. Og lad os da holde fast i, at der er forskel på mænd og kvinder. Og ja, det er der og heldigvis. Og say, der er også nogle mentalitetsforskelle. Jamen, det og det er jo, jo præcis dem, som, som Hans Bunde peger på det. Skal vi gøre op med det?
0: Vi skal ikke gøre op med dem, men vi skal gøre redde for dem, sådan så at man kan øh, genkende dem, når de kommer. Jamen, det, 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 det er jo øh, så op til helt
1: en enkelte mand, ikke?
0: Nej, det er ikke op til helt enkelte mænd. Det er også op til os i fællesskab som mænd at gå ud og sige, kære venner, der er noget, der er galt her. Der kører en ideologi, som er udstyret med så mange magtformer, så vi kan ikke hamle op med den. Det er nej, jo det, når jeg prøver nej, at diskutere. Ja, den,
1: den, den, den du, du peger på, der, det er jo en, der foregår i hjemmene. Den magt der, det er jo ikke en, der foregår ude på arbejdspladsen. Jo, det. Nej, det, det er i lang, i vid udstrækning en, der foregår i uh, de enkelte hjem de
0: her magtformer, nu, nu, nu brugte de tre her, det er de gamle. Så er det de mere moderne, som hedder borger, retsmagt og økonomisk magt. Og den sidste nyhed, den hedder Senmoderne, den hedder Favoriseringsmagt. Og det er netop den, hvor man favoriserer kvinder, fordi de tilhører hunkønnet. Ikke fordi de nødvendigvis er klogere, er bedre, er hurtigere eller sådan noget, men fordi de simpelthen tilhører et køn som så bliver tillagt alle de her andre former for karaktertræk. Og, og det er i virkeligheden til skade for os alle sammen. Det som du afbrød mig i før, det er, at når jeg prøver på at komme og fremføre de her argumenter, det handler blandt andet om læsning. Drenge holder op med at læse, når de er, eller rigtig mange drenge holder op med at læse, når de er 11-12 år. Og det hænger efter min mening sammen med, at de litteraturformer, som de bliver præsenteret for, i meget høj grad er sådan nogle litteraturformer, som tiltaler piger og kvinder. Og hvis vi havde et andet litteratursyn, så ville vi også kunne frembringe og belønne litteraturformer, som drenge syntes bedre om. Og det ville vi så kunne få et helt andet litteraturudbud i kraft af. Bare det, at man vil diskutere den slags ting, det medfører, at man bliver set på, som om man befinder sig altså langt til højre for Rinddal, og man bliver set på altså med dybt øh, skeptiske øjne. Altså sådan noget reaktionært slud har de nogensinde aldrig hørt, men det er jo reelle kendskændinger, som vi trænger til at få diskuteret,
1: og det vil jeg blive ved med simpelthen kvinderne skal begynde at læse populær mekanik i stedet for alt for damerne eller jeg, jeg har ikke sagt at kvinderne skal begynde Nej, at læse populær er.
0: mekanik. Jeg har sagt at vi skal have en, en, en kulturpolitik her i Danmark som favoriserer også den mandlige måde. Den mandlige måde som er, at kvinderne bliver defineret som grov, brutal, krigslidende, teknificeret og jeg ved ikke hvad. Og det er alt sammen nedsættende ord om noget som rigtig mange mænd godt kan lide, og det behøver ikke. Vi skal da ikke tvinge
2: kvinderne til det. Men nu er der ingen grund til at tage diskussionen på det niveau, synes jeg. Jeg synes, at du lader kvinderne bestemme øh, de våben, vi skal fægte med, og, og jeg synes, at du lad, øh, egentlig lader kvinderne sætte dagsordenen, fordi kvinder er jo ikke mindre krigsliderlige. Du kan se på Margaret Thatcher og Helle Tordning og hvem der ellers øh, byder sig til. Altså, kvinder er der meget gode inde på mandebanen. En af de ting, jeg har hæftet mig ved, det er en, en amerikansk geograf, der kom til Danmark og egentlig synes, at vi her i Norden har dyrket de kvindelige værdier og faktisk lagt en brakmark, der kunne blomstre med kvindelige værdier. Det startede egentlig med Grundtvig, som jo håndspålagde hele kvindekønnet, og dermed øh, lod den blomstre op i dialog og følsomhed osv. Og og, og samtidig hørte jeg i P1 for nylig det problem, at manden skal finde ud af at gebærte sig i bevidstheden om, at han egentlig er overflødig, fordi en mands sædproduktion, hvis den blev samlet i en spand, så kunne den befrugte samtlige kvinder tre gange. Ja. Og, og det forsøger vi et en mål for, at vi skal finde ud af, hvordan agerer vi i bevidstheden om, at vi er overflødige. Ja. Der har vi i lang tid jo omskåret kvinder, givet dem sløer på og, og, og så videre. Så vi skal jo finde ud af på vores egne præmisser, hvordan agerer man. Ja,
0: ja, ja, og og vi, der, der vi,
2: synes jeg, ham hans bundt, han. jeg synes, han, der kvinderne havde definitionsmagten.
0: Ah, det passer ikke rigtigt. Det er kun i min fremstilling, så fordi, fordi det, jeg synes, han har et, et kapitel her det sidst, som hedder Manden, det ekstreme køn, hvor han <laughs> prøver på at skrive nogle, nogle karakter frem, som muligvis er mandlige. Nemlig det, at man dyrker ekstremsporter.
1: Man går ud til grænserne og sådan noget. Ikke? Man tænker anderledes som mand. Det ved jeg ikke, om man gør. Jo, det tror jeg helt bestemt. Ved du hvad? Jeg, jeg Hvordan kan det være, at jeg synes faktisk, at matrosoprøret i Kiel i 1918, det er vældig interessant, og min kone interesserer sig ikke en for det, Nej. men hun er meget, meget optaget af nogle forskellige haveplaner og sådan mm-hmm. noget der. Altså, hvad, hvad, der.
0: Det er netop, det er netop typisk, ikke? Altså mænd, de vil selvfølgelig gerne læse om krig. Det kan jeg da godt forstå, det var jeg da også selv. Det er da at læse en rigtig fin beskrivelse af et stort slag. Det er, det er jo utroligt, ser vi uddyret lige i øjnene. Det det.
2: <laughs> Jeg synes, det er mere spændende, at E-jorden, den lever i lavstadiet 5 år under jorden, før den kommer op og så befrugter den hunden, og så er den færdig. Øh, det, det, og det er jo rigtigt, det du sagde. Hvad siger sagde. du? Der er noget, vi skulle tage Manden,
0: som, altså, som køn, mener jeg, er jo i en krise. Det kan vi også se på fx, Hvem lever længst? Hvem dør først? Det gør ja. mændene. Hvem Jamen, har er jo spuddersikkeret
1: retter, Jamen,
0: hvorfor, står, hvorfor, hvorfor er der så mange mænd, som har svært ved at finde en eller anden rolle i de der sociale miljøer, hvor der er børn og alle de der forskellige og kultur. Og hvorfor, altså, der, 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 jeg, jeg mener simpelthen, at, øh, at den her bog om, om kvinder, som er, så handler om mænds usynlighed, om mænd, som er, efter min opfattelse, det svage køn. At det er på tide, og det er rigtig skønt, at der kommer sådan en, en, et kampskrift her, som jo er baseret på overlang forskning og, 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 og tanker Det jo ikke noget, han sådan lige har sat sig ned og gjort. Det er en pragtfuld bog. En hver mand og
1: enhver kvinde, der tør, burde læse den her bog. Jeg har ikke læst bogen. Men Nej, jeg har det kan man læst, tydeligt ja,
0: høre ja, på dig. Næsten. Ja, ja, ja.
1: Men jeg har læst, jeg har læst meget andet, hvad hans spund, der har skrevet. Ja, du må ikke?
0: gerne låne men, den, og så næste ja. gang, så vil jeg undersøge, om du er blevet klogere. Det trænger det, til.
1: Ja, men, men når, lad mig nu sige noget pænt, det, ja, det er, at jeg synes, det er utrolig vigtigt, at han kommer frem og tørstikker tørstik næsen frem. Og jeg har læst de skrammer, han har fået, jeg synes ikke, han har fået store skræmmer, vil jeg så sige. Men jeg har da læst de uh, indlæg, der har været i Avisanen imod ham. Og så kan jeg lige gøre opmærksom på, at jeg, jeg så en, der var lige en debat i, i Politiken i to kronikker om uh, feminismen i Sverige. Ja. Altså, hvis du som mand i Sverige bliver spurgt, om du er feminist, og hvis du så ikke siger, ja, klart, så kan jeg godt sige dig, så falder der brænden ned.
2: Ja, det er jo næstenvis i den her lande. Nu tror jeg, jeg vil prøve at gå videre ja. til ja. velfærdsarbejde. Tak. Det er, Fordi, det er jo en del af det. Nå, ja, yeah, jamen det er nemlig en del af det. Men øh, Alex Madsen her, han har været socialchef i Horsens, og han har sat sig for at interviewe nogle mennesker, der har oplevet de omskiftelser i arbejdet, der har været de seneste år. Det er nogle familieterapeuter, familiemedarbejdere øh, i socialforvaltninger, og han har talt med dem om øh, deres opfattelse af deres egen faglighed nu, hvor der er kommet et paradigmeskift, som man kunne kalde det det han på fantastisk vis påviser, det er, hvad der sker med fortællingen, min egen fortælling om min egen faglighed, når kommunerne går fra en bred tilgang til problemløsning over for familier til at købe de trademarkede færdige programmer, som stammer fra USA, hvor man skal følge manualer, man skal certificeres oven i sin uddannelse, og så skal man følge en manual, og så løser man et enkelt problem, som så kan evalueres helt eksakt. Det sker på flere og flere områder, at kommunerne via Socialstyrelsen køber de her certificerede programmer, fordi de passer til den new public management styringsform, der er i kommunerne. Og det betyder, at de her folk, de mister deres selvtillid, de mister deres selvrespekt, fordi de har faktisk kunne løse en masse problemer ud fra en bredspektret tilgang til øh, familiernes problemer. Nu kommer de så ind og, og skal følge en manual. Det der er problemet, det er jo, at det giver det, fordi det er sådan et selvreferentielt system, hvor, hvor, hvor du går ind og, og måler på de få specifikke områder, du har sat der for at ændre, og de bliver ændret. Så øh, det han gør, det er, at han går ind og kigger på det videnskabelige grundlag for de der evidensbaserede ting, og viser, at evidensen slet ikke er videnskabeligt begrundet, den er begrundet på moral. Og det vil altså sige, at den måde, vi styrer udgrænsede familier på nu, hjælper dem på, det er ved en manual, som er baseret på et amerikansk middelklasse familiesystem, at sådan skal alle være. Og grund til, at jeg synes, det er rigtig spændende, det er selvfølgelig, at han her går meget nuanceret ind og viser, at for nogen, der giver det faktisk... Pludselig pote og kunne få honoreret sit syn op i systemet, eller sin uh, professionalisme op i systemet, fordi man leverer jo resultater, men samtidig så har man ikke undersøgt bivirkningerne. Af det her. Hvad sker der på alle de andre områder, som ikke ligger inden for programmet, som det hedder? For man må ikke gå uden for programmet, man skal følge manualen. Det, uh, man har købt licensen, men man skal følge manualen til punkt og prikke. Men nogen synes altså, at det her det er det godt. Det er dybt skræmmende, Jens. Det, der er, er for mig, at se problematisk, det er, at det er på vej ind på alle andre områder.
1: Ja, men, Nå. men hvad når, når det kommer ind i genetikken?
2: Ja, det skal jeg ikke kunne svare på. Det, det må I ikke underrøje ja, i mandeafdelingen til sig så, af,
1: så, så, så ender vi alle som sådan blinde, hvide frøer, ikke? Nu men jo, altså, men, der ligger jo
2: en ensretning i det. Det er da klart. Ja, det må men, man men, sige. men altså,
0: er, er det ikke noget, der virker på nogle af de familier, som øh, får ja, det den her?
2: Ja, ja det men er det så ikke godt? Jamen... Det virker på det specifikke område, du går ind og kigger på, hvad er bivirkningerne. Han siger, at det der er, for at blive certificeret i USA, der følger man den samme procedur, som man følger, når man producerer medicin for at blive certificeret. Men der er også en række bivirkninger, som øh, samtidig bliver opdaget lidt sent.
0: Men, men vi har at gøre med familier, øh, som ikke fungerer særlig godt. Og det er et mm. problem, så vidt jeg ved, øh, så er det et problem, som vi har haft lige så lang tid, som der har været familier. Ja. Og øh, der har, altså, hvis man læser socialhistorien, så vil man jo se, at lige nøjagtigt over for den slags, er der ikke andet end en lang, øh, lang, lang historie, der handler om, at vi ved ikke, at vi skal stille op, vi ved ikke noget, vi har ikke kunnet finde på noget. Man har prøvet på at straffe det, man har prøvet på at belønne det, man har prøvet på at splitte det, man har prøvet på at deportere det, man har prøvet alle mulige ting, der er ikke noget, der har virket. Nej. Nu er der pludselig noget, der virker.
2: Ja, og er det fantastisk. Yeah, ja, det er det. Og det, der er helt spændende ved, at det virker, det er, at du går ind så og normaliserer nogle, nogle familier, og det, der er rigtig sjovt, det er, at der bliver flere og flere, der har brug for normalisering, fordi der er flere og flere, der får diagnoser. Så, så øh, der ligger jo en underlig indtrækning. Jeg har en gang tidligere nævnt Storm P's øh, historie om barbermaskinen på undergrundsbanerne i USA, hvor man stikker et hoved ind i et hul, og så bliver man barberet, fordi man har travlt. Og så siger folk, at alle er ikke ens navn, det bliver de. <laughs> altså, det, det der, der ligger i det her, det er, at man øh, har en model, som er baseret på certificerede øh, manualer, og, og bruger dem, og når jeg kommer op i det, så er det fordi også er på vej ind i skolen. Vi kan se, at forudsætningen for det kører Antorini nu. Hun har lige så svært ved at forklare forskellen på at forenkle nogle mål og forsimple dem, som øh, Lars Lykke har på at øh, snakke om holdning eller synspunkt. Men man forenkler målene i forbindelse med den reform der er for alle fag, sådan, så det bliver nemmere at hakke af. Og det betyder, at man nærmer sig manualerne. Manualerne er kommet ind i undervisningen, f.eks. på læseundervisningen. Der har man købt noget, der hedder Reading Recovery, som et trademarket. Og kun de, der har haft en, en ekstra diplomuddannelse, hvor de har fået certifikat på, at de må undervise i det, må gøre det. Det er et amerikansk system, som ikke passer helt til dansk skole. En dansk ø, forsker, som prøvede at moderere det til, ø, til danske forhold. Æ, hans bog blev trygt på et stort dansk forlag, og de måtte makulere den, fordi det blev truet med en retssag, fordi det krænkede det system, at det lader sig var inspireret af det, men blot havde fordansket det. Og derfor kan vi altså se, at New Public Management fører en, en amerikansk middelklasse-idyl ind over og sætter en disnificering af tilværelsen, kan man sige.
0: Ja, det, det synes du er meget grov og virkantet, fordi jeg synes, at virkeligheden råber jo på øh, nogle systemer, ikke, det som det. virker. Nej, det råber ikke på
1: ensartethed hattighed i den forstand. Det er det, det Jens taler om. Det, 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 der, ja, det er nogle spøgelser, han ser. Ja, det kan men, godt men, være, kan være så, at man lige pludselig så, kan
2: mærke spøgelserne. Ikke? Så vil jeg foreslå, mens du sidder og, og stikker næsen frem sammen med hans bundte, så vil jeg foreslå, at du trækker noget andet tilbage og øh, sætter dig til at læse de her eksempler, han har på, hvor mange bivirkninger der er. Hans påstand, som jeg synes, han argumenterer overvisende for, det er, at systemerne ikke har løst. Øh, problemer omkring de her familier, men de har rent faktisk skabt en helvedes masse diagnoser og gjort nye familier til problemer. Det bliver en helt byttecentral for bøller, det her.
0: Det, det er fint nok Jens, øh, og, og jeg tror også det er en god bog og jeg vil også gerne læse den. Ja.
1: Fald læse i den.
0: Ja. <laughs> øh, det jeg det skal nok vise dig der var nogle ja. sider du skal læse. Tak. Øh, det vil jeg gerne ikke, men det er bare fordi at. Du må at, dreje at, at, også. at det er bare fordi at. at Altså, jeg har jo selv øh, i min tid som, som meningsihænderhæver og, og nærmest meningsautomat haft alle mulige spøgelser også på min dagsorden. Og en gang imellem, når jeg nu skal kigge tilbage på dem, så vil jeg sige, at de var spøgelser og de forblev spøgelser. Mm-hmm. Og det var, altså virkeligheden var øh, en anden. Og derfor jeg bliver sådan lidt, tænker, lad er sådan lige tage den lidt, i bruge Jeg
2: synes
1: hans. bare, når
2: man, når man ser sådan en mand, og når man i øvrigt selv har siddet og arbejdet inde i systemet, så, så finder man ud af, at der, der, der findes faktisk også virksomhedsbøgelser. Tak.
0: Men nu synes jeg, at vi skal gå videre og høre om de virkelige forbrydere. Ja, det er rigtig forbrydere, og det er jo,
1: som jeg lige er blevet udnævnt til, til øh, storforbrugere af, af forbrydere og nazister, altså litterært. Ikke? Men øh, den her bog, Forbrydelsens ansigt, det er det er en virkelig smuk bog. Den er smuk i sin tilrettelæggelse. Fantastisk illustrationsmateriale. Meget, meget smuk, gengivende, stort format videre. Nå, jeg vil lige vise jer et billede. Altså, jeg prøver at forklare et billede i hvert fald. Det er en, en, en knægt. Han kan ikke være ret gammel. Han sidder og ser noget betuttet ud. En, en meget køn dreng i sådan en træsko og, og med en en blød kasket i, i hånden og, og sidder yderst på, på kanten af en stol, og, og kan godt se, at der er vist noget, der ikke er helt godt. Så er der en billedtekst, der fortæller, hvem den dreng er. Det er den 12-årige skoledreng Hans Christian Hansen fra Odense. Han blev i 1867 taget for at stjæle togværk fra skibe i Odense Kanal i selskab med en lidt ældre dreng. Han sad først en måned i varetægtsfængselet, fik derpå en dom på 15 slag ris og sad herefter yderligere 10 dage i fængsel inden dommen blev eksekveret. Billedet stammer fra Odense politis album med mistænkelige personer 1867 til 70, hvor det også fremgår at hans Christian var middel af vækst og bygning, havde lyst hår og blå øjne og var søn af en døv arbejdsmand. Altså det her det er ikke ret mange år siden set historisk Altså, vi er halvandet hundrede år tilbage i tiden. Det var grusomt dengang. Altså, de gode gamle dage... Nu skal vi huske på, at øh, vi havde fået en grundlov, og demokratiet var sådan formelt indført i Danmark. Det var grusomt. Og al den grusomhed, den kan man få øje på i, i den her bog. Med nogle af dem er nogle rigtig slemme forbrydere. Andre er nogle stakler. Der er mange kvinder, og nogle af kvinderne, de, eller mange af kvinderne, der... Blev registreret af politiet og fotograferet, de, det var fordi, de havde stjålet mad eller tøj. Og hvorfor stjælder kvinder mad eller tøj, det kan man godt også have sine tanker om. Og så en del blev så øh, straffet for en løsgængeri, altså prostitution. Og så var der nogen, der øh, blev straffet, fordi de havde slået deres barn ihjel. Altså deres, øh, for, øh, ikke fosteret, med deres helt nyfødte barn, fordi de havde født i døds hvad der også i sig selv var, var forbudt. Det har øh, de tre øh, historikere og arkivfolk, øh, Poul Dudal, Peter Vøjskov Christensen og Gitte Berndorf Høstbo, deres navne skal i hvert fald nævnes her, øh, det har de eksemplarisk øh, sammensat denne fremragende bog om. Der er historierne om, om disse stakler, disse mennesker, men indimellem kommer der så også kapitler, der forklarer noget af, af, af det, der foregik dengang, Altså øh, at den nye straffelov der kom i 1866, som øh, var ret, ret skrap straffelov, der var helt frem til 1933, hvor man havde sådan forskellige strafmuligheder. Altså, man kunne give ris. Det var børn under 15 år, der fik ris. Det gjorde altså ondt at få ris. Det var ikke bare sådan ligesom med fast ris, hvor man slår om på dynen hos forældrene. Øh, så var der rotting, og det var spansrør. Det fik de, der var 15-18 til år. Og så var der simpel fængsel det fik man fra to dage til to år. Det var egentlig en ret mild form for straf, det der fik man sådan almindelig, eller almindelig mad, men altså blev behandlet nogenlunde rimelig. Men så var der det, der hed vand og brød, og det var jo, hvis man havde gjort noget særligt slemt, og det kunne man så sidde på i meget lang tid. Og så kunne man komme på tvangsarbejde, man kunne komme i forbedringsanstalt, forbedringshus, der var tukthuset, det var på livstid, og så var der dødstraften. Og her er også et billede af den sidste uh, mand, der i fredstid uh, fik dødsstraf. Han hed Jens Nielsen, og det foregik i Horsens, hvor han uh, med økse fik skilt hovedet fra krop. Og uh, Jens Nielsens, uh, henholdelsen af Jens Nielsen blev faktisk skildret meget, meget uh, levende i politikken, Af dets navnkundige redaktør og reporter Henrik Kavling. Og den historie, sådan en helt anden historie, den er ikke med her, men sagen var jo det, at Henrik Kavlen kunne meget nøje fortælle om den henrejelse. Han havde overhovedet ikke set den. Overhovedet Han havde ikke været til stede. Men, han havde været hen og besøgt alle de mennesker, han kunne opdrive i Horsens, der havde det mindste at gøre med, uh, med henrejelsen. Og, uh, han fik at vide, at ham, der havde lavet kisten, hvor Jens Nielsen skulle ned, hvor lang var den kiste egentlig, hvor du havde målt ham ud, hvor høj var han, og alle disse små sådan havde han det, igen. det her, det er en bog, som øh, også kan tilfredsstille almindelig nyfinhed. Der er faktisk noget, som for mig forekommer i hvert fald at være noget af en nyhed. Det er nemlig, der er et billede af en øh, kvinde kaldt Pipita. Hun øh, øh, var luder i Aarhus. Og den 9. maj 1903, der fik hun foran en besøg, nemlig af en øh, socialdemokratisk folketingspoliter, der hed Martin Olsen, samt i følgeskabet var en mand, der hed Torvald Stavning. Og efter de havde bedækket uh, Pipita der i Aarhus, så blev hun uh, taget af politiet for at og, og uh, han blev, uh, kom jo også i og ja, Stavning og skulle fortælle om det. Og han ved gik fuldstændig, og hun nægtede ganske vist, at, at hun overhovedet havde gjort noget imod betaling og sådan noget. Der. Men, men hun havde altså fået to kroner af Stavning, for, for at han kunne få lov til at mundre sig med hende. Det er jo en, en, en sjov historie, fordi øh, hvad ville der være sket, hvis, hvis man havde vidst det sådan meget vidt omkring dengang? <lødder> der er nogen, der er mere, det vil ikke betyde en kæft. Altså, det, det, det var Det kan vi ikke
0: vide, vel? Det kan vi ikke vide, ikke om Det kan vi ikke vide, fordi vi kan jo godt sagtens se på det med vores tids øjne. Ikke? Men jo, jo, men så, øh, det får vi ikke, så ikke så helt, vi helt på det er, jamen,
1: det er jo selvfølgelig en helt naturlig ting. Men okay, der, der er så en anden ting. Og, men Carlos
2: Gote, han hjælper dog mindre han har ligget i med. Jeg synes, det Hvem siger det Berlusconi. Det siger sgu da, det er deres <laughs> dagning som toppolitiker. Han bare at hende. Uh,
1: jeg, jeg vil så lige uh, nævne en anden ting. Uh, jeg har nemlig lånt af en, en, en gammel kollega en lille håndbog, som det hedder, fra Illustreret Familie Journal. Det var sådan noget med hvor at kunne klippe ud og sætte sammen og sådan noget der. Så fik man en lille håndbog ud af det. Og det er en håndbog, der kom i uh, Illustreret Familienjournal nummer 52 i 1925. Og den hedder, hvorledes kan man bedømme et menneskes karakter efter hans ydre. Og der står her i forordet, at uh, den bygger på den kendskærning, at der mellem det indre sjælelige og det ydre læmelige finder et inderligt samspilsted, og navnet derpå er det sjælelige præger det ydre. Og det har, jeg, det, det har vi jo mange, der tit har tænkt på. er Nicolai, når jeg nu ser på dig. <laughs> ja, jo, og ja, men jeg, 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 jeg kan så give nogle eksempler fra, fra denne håndbog, som kom i familiejournalen i 1925. Det, det, det er, at hvis øjnene sidder tæt sammen, øh, så er man genåndig mere teoretisk end praktisk og har en betydelig tænkeevne. Men hvis man har et blålig hvidt øjeæble, så er man åndelig umåden og øh, hvis man har små øjenlåg, så er det en svaghed, et døsigt væsen, og man er ikke særlig åndrig. Og sådan er det simpelthen på, hvor mange sider er det? Øh, knap 50 sider i den her lille håndbog fra Femiliesonalen. Og den skal da genudgives. Den, ja, der bør den genudgives. Den skulle sendes til ja. uh, ham der, der har lavet
0: den her <laughs> historie med narrative i velfærdsarbejde. Ja,
1: men og der er også, hvad med, hagen? Med, 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 og, og så er der selvfølgelig, at den har så også en redegørelse. Ja, er, for er der, der ikke med, noget med op,
0: om som, som jeg ikke på. <laughs> jeg kan en historie <laughs> om forfatteren Gustav Vid, som øh, øh, fra et tysk fik, øh, fik de ville skrive om ham, og så bedte de også om et fotografi. Og det havde han ikke. Og han, det irriterede ham, og så fandt han et fotografi, det var i Roskilde, så fandt han et fotografi af en lokal slagter, som han så sendte til Tyskland. <laughs> og de trykte så det der, i det der tyske forfatterlexikon. Og, og øh, det blev også anmeldt i et tysk, en tysk avis, og der stod så, at Ofte så undrer man sig over, når man ser et billede af en forfatter, og så ved, hvad for nogen, at der skulle være et sammenfald mellem hans udseende og så hans værk. Men i tilfældet med Gustav der så må man sige, at sjældent har man set et, et forfatterudseende, der i den grad er jeg overensstemmelse med det, som han har skrevet.
1: Der er også en redegørelse i den lille håndbog der, om, om og, og, det, og det er jo også noget af det, som, som går igen i bogen om, om uh, forbrydelsens ansigt. Af det, man med fin du ord kalder frenologi. Altså, at man laver uh, hjerne- eller kraniemålinger. Og uh, her skriver de, uh, det må udtrykkeligt bemærkes, at den her omtalte måling ikke kan foretages med snor eller båndmål, da det kun er den direkte og lige afstand mellem nakke og pande, samt mellem tænding og tænding, det drejer sig om. Det er, når man udmorder det. Så skal vi lige være opmærksom på det der. Man skal ikke bare bruge en snor eller sådan et blødt målbånd. Nej, der. Man skal virkelig ja, man skal have sådan en stor... Nicolai,
0: øh, det er altså noget med dine øjenbryn. Jamen, det...
2: Jeg havde en kammerat... Jeg havde en
1: kammerat, der
0: boede i Ribe. Der, der havde en kammerat, han havde sammenvokset øjne. Ja. Og, og når vi tog syd fra grænsen til Flensborg, og vi skulle over grænsen, det var hver gang. Det var alt, det fejlede. Alt, det, at han var den eneste, der blev stanset i 12'erne. Ja, det er et forbryderisk tegn.
2: Det, det er jo klart, det er jo varehulvens Jeg ja ja,
1: det, det, ja, ja. Men, ja. men, men det, jeg kan ikke lige finde det her, men der er helt sikkert, der står også noget om, om øjenbryn og øjenbryns stilling. Og der er i øvrigt også noget med, man, man kan aflæse karakteren, på den måde folk holder en cigar. Ja, men altså det, den måde, den er med i på. Det kom i familiejournalen. I 1925. Har du så
2: kunnet få det til at passe fordi det der forbryder du har siddet og kigget på?
1: Jeg har siddet sådan og siddet op, så jeg, lad mig lige se de der øjne der, sidder de lidt lidt og kigge lidt <løb> tæt sammen. Nikola, hvorfor
0: der? synes du stadigvæk, det er interessant? Det synes jeg jo også, jeg kunne godt tænke mig at læse den, for det, 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 det er dybt fascinerende. Det kan godt være, at vi ikke er, at man synes, det er forkert. Og det er det, der også, men alligevel har man jo brugt det. Men noget helt andet, ja, det, er... Det, må man sige, nu, det er, nu fortæller det er du en hel masse om den der brutale måde, som man havde indrettet straffesystemet på. Og straffesystemet er jo en del af det sociale system. Er det så ikke bedre, at vi har fået i stedet for at give 12-årige eller børn altså ris og bruge rotting og vand og brød, er det så ikke bedre at have nogle velfungerende sociale systemer? Som, som gør vi er vi skal ikke øh, pine børn på den måde. Jeg synes det, det, det er et fremskridt, fordi det du fortæller der, det som den bog fortæller, det er jo netop, den giver et eksempel på hvilke problemer et samfund har med sin underklasse. Og det er jo det, som vi har arbejdet på. Det har man jo arbejdet på i århundreder, og det er aldrig rigtig
2: lykkedes. Ja. Jeg kan egentlig ja. godt forstå, at du godt kan lide de her systemer. De er alle sammen lavet af mænd, men det praktiske arbejde skal udføres af kvinder. Så, så egentlig så kan jeg godt se din pointe.
0: Skal vi ikke sige, at det var, var, var vores bidrag til den danske samfundsdebat? Jeg siger tak for runkadorerne. Vi har rigtig lykket vores snabler sammen. Og var det skønt. Hej. I hørte Egon Clausen, Jens Råhauge og Nikola Iforsen, og bøgerne var Hans Bondes, Fordi du fortjener det, der udkommet på Gyldendal. Narrativer i velfærdsarbejdet af Alex Massen, udkommet på forladet Frydenlund, og Forbrydelsens Ansigt, skrevet af Paul Duedal, Gitte Bergendorf-Høstbro og Peter Vodskov Christensen, og udkommet hos GAD.